0: Nestor ja Koppel majanduspodkast.
1: Tere, minu nimi on Mihkel Nestor ja minuga koos istub lava taga Peeter Koppel. Ja nagu aru, et te saate, olete taas hakkanud kuulama järjekordset SEB majanduspodkaasti. Ja tänasteks teemadeks. No, kõigepealt mõtlesime rääkida majandusanalüütikude raskest elust, kes päevad siis tänases väga epakindlas keskkonnas majandusprognoose koostama ja, ja teise teemana sellest, et miks sellel Venema majandus ikkagi nagu, miks see kokku kukkunud ei ole?
0: Venema majandus tõepoolest ei ole kokku kukkunud ja noh, algemene tausa, et kaas on vaja inimestel, Euroopastel nahtat on vaja Aasias ja selle aasta Venema energiakandjate eksport tuleb rekordiline.
1: Ja kui aga räägimegi siis selle Venema majanduse teema kohe ära, et minu käest on mitu inimest küsinud, et mis siis nüüd toimub, et oli ju juttu, et nädalata pärast kukub Venema majandus kokku, aga nüüd sa räägid mulle siin rekordilisest mingisugusest nafta, nafta eksportist. Jah.
0: No peamiselt küll kaasieksportist, aga nafta täpselt samamoodi, et venelased müüvad naftat neile, kes seda tahavad osta, et viimati olid Indiaga head suhted, nad no, t... müuvad turuhinna suhtes loomulikult seda mõningase discountiga aga eks on loomulikult see mingisugune 30 dollariline discount selle turuhinna suhtes meeldib ja noh, mõningatel piirkondadel ei ole probleemi sellega, et osta Venemaalt naftat. Teine asi on loomulikult kaas, see peast, et kaasiga kipub olema niimoodi, et nagu no, me teame meil on Euroopas riik, mis on põhimõtteliselt teinud ennast sellest kaasis täiesti sõltuvaks see on pikk, pikk, pik, pikk, pikk protsess olnud ja neid riike tegelikult K-Euroopas ei ole mitte ainult üks nii et seda kaasi õnnestub veel müüa ilmselt päris tükka aega, päris kenasti ja nagu mõtlesin, siis prognoos ongi et energieeksportist tulud seoses kõrgete hindadega saavad olema rekordilised ja need saavad ületama 300 miljardit dollarit 321 miljardit dollarit on praegune prognoos. Ja see on juppivõrra juppi kõrgem kui näiteks eelmisel aastal, sellepärast, et eelmisel aastal jõudis eksport kuskil võibolla kuskil 250 miljardit dollarini. Just kui tuleb raha sisse küll ja kui raha sisse tuleb, siis ega see majandus mille funksioneerimine loomulikult on seoses sanktsioonidega väga häiritud aga võibolla kokku kukkumisest on see paraku kaugemal kui
1: me tahaksime arvata Mina olen käinud neid igasugused prognoose, et Kui palju nad seda raha teenima hakkavad, aga nagu minu mõelest ikkagi nagu reaalsus täna on ju see, et aprillikuus, minu teada, nagu väga keegi oma nagu tankeri vedu siis plaanid ei ole Venema sadamatest vähemalt siia nagu Lääne-Euroopa poole. Ja, ja Hiina ja India ei ole ikkagi nagu võimelised kogu seda nagu Venema nahtat ära ostma, et on selline nagu vabatahtlik boikot nagu välja kuulutatud?
0: Jah, poolest, aga vabatahtlikku poikotti on välja kuulutanud need riigid, kes on üle üldse või need ettevõtted, mis asuvad sellistes riigis mis üle üldse on siis Venema poolt kuulutatud tänaseks päevaks vainulikeks kui niimoodi võib nimetada, et lohmulikult probleeme on, aga see rahavoog ei ole tegelikult katkenud ja see rahavoog noh, see on teatud mõttes pärsitud, aga kuna see katkenud ei ole siis jah, me majanduse kokku kukkumisest praeguses kontekstis veel rääkida ei saa.
1: Aga et siis Iina ja Venema või vabandust Iina ja Inda ostavad siis kõik Venema nafta niimoodi seda ka
0: päris öelda ei saa, et Hiina puhul võib öelda, et kui nüüd üldse vaadata, et kuidas Hiina käitub, siis Hiina võtab käib mööda noad selle pärast, et ühest küljest ta nagu tahaks menema hästi läbi saada aga teisest küljest, kui hakata mõtlema nende kaubandussidemete nagu tihedusele, et kui no, Hiinal on vaja eksportida, Hiinal on vaja eksportida ühendriikidesse, Hiinal on vaja eksportida euroalale ja see Venemaale nii-öelda eksportimine, see, see ei tähenda neile praktiliselt mitte midagi. Need on suurusjärgu võrra erinevad nii-öelda oma aga samas tahaks ju noolida mingisuguseid toormetega seotud varasid küll ja samas tahaks võibolla tõesti ka energiakandjad veidikene, veidikene odavamalt osta samas mitte minnes länega tülli nii et ka hiinlastel ka kerge ei ole
1: mulle, mulle nagu tundub, et neid lugedes neid ka Venemaale tehtud maandusprognoosis selleks aastaks, et sinna kuhugi ridade vahel on ikka nagu ära peidetud see sõnum et no tegelikult ikka see lähes hakkab ka seda naftat saalt ostma, sest et no, muidu mulle nagu tundub, et see arvutus kõik päris, päris kokku ei tule, et seda Venema naftat nagu on lihtsalt liiga palju et see, et see puhtalt kuskilt siis kolmanda riikide kauda nagu maailma turule pääseks
0: No, ma on ka, et võibolla nagu, see päris hästi ei õnnestu, et toimuks mingisugune kolmandate riikide kautu, vallatu nii ümber nurga minemine et see ei tundu ka eriti tõenäoline
1: Aga mis me siis, mis me teeme selle Venemaaga, et kuidas me ikka selle seal kokku kukutame siis? Selle kipub olema selline väikene probleem, et kui
0: vaadata kogu seda majandust ja vaadata seda et, et kuidas nad on viimased 30 aastat eksisteerinud siis paraku, see on selline klassikaline korrumpeerunud no, toorme kes ei ole suutnud väärtusahelas kõrgemale liikuda lihtsalt sellepärast, et no, just kui ei ole vaja olnud, sellepärast, et raha ju tuleb ja varastada ju saab. Ja kuna siis see väärtusahelas kõrgemale liikumist pole tohimunud, tegemist on ikkagi sellise majandusega, mis paraku on, mitte eriti, mitte liiga suur ka globaalses kontekstis ja tõeps mitte liiga arenenud, siis see arengutase on selline, et paljultki ei ole kuhuki nagu liiga kõrgelt kukkuda ja ainukene võimalus ongi siis nii-öelda toormete kontekstis ja eriti energiakandjate kontekstis neid pitsitada, aga nagu öeldud, mõningatel juhtudel leitakse teid, kuhu neid energiakandjaid mojale eksportida ja mõningatel juhtudel on olukord selline, kus siis riigid kes võibolla ei tahaks sõltuda kaasist, ikkagi sõltuvad ja peavad ka
1: raha liigutama. Ja, et ma vaatasin ka, et mida see Venema siis üldse nagu eksportib ja tuleb tunnistada, et peale nende toorainete ennetasel nagu eriti midagi muud ei olegi. Et, no, ma sattusin kui natuke vanad et see oli vist 2020 aastat, aga no, kuskil peagu veerandi sellest andis ainult üks juba siis nagu nafta. No, maagaas oli vist äkki 8 või või selline nagu suulusjärk, et ja, no, järjest tulevad siis erinevad metallid, toit, kull teemantid, kõik selline nagu riburada pidi, et, et tegelikult mulle tundub, et tegaselt Venema majadust noh, mingite eksporti piirangutega sai kahjustagi, kui sai keela nagu täielikult toorainete eksporti
0: sealt. No, täpselt nii. Ja no loomulikult igasugused sellise, et valuuta liigutamise Ja, ja sellised piirangud, noh, eks nad loomulikult mõjutavad seda majandust, sellepärast, et kui mõelda mingisugustele vene ettevõtetele näiteks, kes praeguses kontekstis võibolla eksisteerivad sellises olukorras, kus nad on võtnud laenu mingisuguses välisvaluutas, ütleme dollaris, aga nende sisse tulek on rublas, siis sellises olukorras, kus see valuutaturg on sisuliselt halvatud, noh, Ja, ja võibolla ametliku kursiga võrreldes reaalsed kursid on hoopis kuskil teises kohas, siis ka nende ette võtete nahas küll olla ei tahaks, et see on kindlasti koht, kus pitsitab.
1: Jah, see, see rublakurs on siin ka tõesti hambus olnud, et aga, aga minu vastus on sellele olnud, et No, see ei ole vist päris kurss, et kuskil nurga taga ilmselt peab nagu rohkem maksma selle, selle dollare eest, kui tahad ikka oma rullades tahti saada.
0: No, kui inimesed nõukogude aega mäletavad, siis nad ilmselt mäletavad ka seda, et esiteks spekulatsioonide eest läks kinni ka suhteliselt väikeste summade kontekstis ja teine asi oli see, et kui siis sõideti välisriiki, riiki, siis eksisteeris mingisugune väga huvitav kurs, millega oli siis võimalik vahetada, kus, noh, ütleme niimoodi hästi laia pinsliga värvides, dollar ja rubla olid praegu võrdsed, aga kui sa siis nagu reaalselt väljaspool sellist välisriiki sõitma minekut võibolla tahtsid mingisugust valuta spekulatsiooni teha või, või, või dollarit osta, siis see kurs oli ikkagi hoopis teine ja noh, ütleme et siis veidi vabamatele aekatel tuli siis võibolla päriselt välja, mis see dollari ja rubla kurs oli ja mis see valuuta nii öelda tegelik väärtus just kui päris raha vastu oli
1: Aga mis siis, mis siis ikka tehakse? et kui ma mõtlen, et see, mis mea pühapajal pidid nagu lehtedest lugema eeldades, et sama lugesid ka nagu Euroopa riigi siis midagi nagu lubati, et need pildid laipadega kaetud tänavatest nagu mingisugused uued sanktsioonid Venemaale kaasa toovad, aga kui energiakallale ei minda, siis ma nagu ei näe selle arsenalis üldse enam midagi suurt võtta ju.
0: No aga tegelikult ei olegi ja minnak minnaks järgjärgult ja ma arvan, et võibolla Tänaseks on sanktsioonide esimesest ehmatusest ollakse ka Venemaal ülesaadud ja sellega ollakse arvestatud, et energiakallale minnakse järgi ja ehk siis hakatakse sellist väikest võib-olla positsiooni seda pidama, et vaatama, et mingisugune rahavoog ikkagi säiliks ja, ja, ja võibolla mingites kontekstides tegema ka mingisuguseid järelandmisi, mida peab olema loomulikult kodumaal võimalik presenteerida suure võiduna.
1: Ja, aga noh, üks selline veel mõju, mõju Venema ajandusel, mis kohe pähe turgatab on, et jooksevkontu ülejääks saab see vastu vist võimassal olema et teame ju, et me Venemaal enam väga palju midagi müüja ei tohi et samas nahtatema teeme eksperteid ja saavad, et tuleb suurem ülejääkimis et Noh, müüja otseselt ei tohi, aga nii palju kui uudistest on läbi jooksnud
0: siis noh, üritatakse siis teha sellised võibolla mitte ametlikus kanalid. Et mingisugustel brändidel ametlike esindusi enam ei ole, küll aga mitte ametlikult võidakse siis neid müüke edasi teha. Et noh, me Iinas ju teame, et on olnud suurte brändide poed, mis näevad välja täpselt nagu suurte brändide poed, kus on olnud sisuliselt protsessid sarnased, kus on olnud müüjate eesärgid sarnased, aga mille peale siis nagu brändi nii päris esindaja on öelnud, et oho, tegelikult meil ju siin poodi ei ole omelt see pood oli olemas et ilmselt Venemaal tekib mingisuguseid sarnaseid olukordi
1: ja, see on uu asja Mac, mul oli vist McDonald's, eks, aga ma teki tekkis sellega, siis muud hea mõte ka veel et, et Venemaal on väga populaarsel need vanakooli vanakooli dressid, aga adidas ka vist teatas oma müügi lõpetamisest Venemaale. et selle võiks nagu rebrandida seal siis kopnikuks ja saaks vasta ikkagi neid vanaid trukidega adidasetresse
0: No ilmselt küll ja mitte Onuvasja, vaid Onuvaania, sellepärast, et ikkagi mingisugune selline kirjanduslikke kultuuriline taust ka.
1: Aga tundub ühe sõnaga teha, et, jah, et Venema, Venema majandust me hetkel pole veel suutnud põlvili panna, aga läheks edasi meie teise teemaga, ehk siis kurdaks paandusonalüütiku raske elu sellest, et kuidas, mis tunne, prognoosed et S&B siin just eelmisel nädalal tuli, tuli välja värske prognoosiga, Ja need prognoose väga palju veel tehtud ei ole, et Euroopa Keskpank on siin ka oma numbrid avaldanud, aga eks, nüüd nagu riburadapidi hakkavad institutsioonid oma, oma numbrid avaldavad, mida nad siis nagu näevad sellel aastal juhtumas. Ja kui tavaliselt mõtleks, et no, on see vajandusanalitikud sellised hästi konsensuslikud, siis mul sellel korral tundub, et ikkagi nagu need vaatete tulevikule kipuvad nagu vähemalt natukene nagu erineva. Aga mis sa arvad, kui mõistlik on üldse see keskkonnas mingisuguseid nagu prognoose üritada teha?
0: Ei, no prognoose tuleb igal ühul üritada teha, aga need prognooside puhul tuleb selgelt mõista anda, et nende selline kindlus või, või, või et see on selgelt viletsam kui tavaliselt. Ja noh, kui nüüd ahus olla, siis aga tavaliselt väga tihti nende prognooside kindlus nüüd just nagu kõige tugevam ei ole. Aga tänases keskkonnas, kus on käivitunud nii-öelda sõda, sõda teatavasti mõjutab tarb usaldust. Tarbe usaldust, kus juures huvitaval kombel isegi ühendriikides mingisugustes kontekstides. Selle pärast, et see ikkagi nähtavust alvendab, ebakindlust suurendab. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et noh, teatavasti meil inflatsioon, on veidikine käest ära läinud ja me oleme sellises kontekstis omadega kus siis euroal on inflatsioon üle 7, aga keskpanga intressid on ikkagi veel nullis Ja nüüd tekib nagu küsimus, et okei, okay, et kas see keskpank hakkab nüüd reageerima ja kui kiiresti ta hakkab reageerima, mida ta üldse nii-öelda teha saab, kas see, mida ta teeb, on nii-öelda mõistlik, kas see, mida ta teeb, võib tekitada probleeme lõuna Euroopas, kes on no, minu arvates nii-öelda oma vahel üheldes veidikenegi kõrgemati intresside puhul nagu praktiliselt kohe suhteliselt makse jõuetud, et See nähtavus on erakordselt halb ja neid faktoreid, mis seda mõjutavad, on hästi, noh, need on hästi jõulised faktorid. Just nimelt see inflatsioon, see tarbeosaduse vähenemine ja siis see, et mida keskpangad selle inflatsiooniga ette peavad võtma ja kas nad on juba jäänud lootusetult hiljaks selle inflatsioonitundi koti tagasi
1: Ja, on no, nagu näite, et kogu see Peetri ette võetud list, et see on midagi, mis on igale majandusele jõukohan ette prognoosida siin järgmiseks kaheks aastaks. Ming küll hägelt, kui mina satan selle töökiusamise ohvriks, et öeldakse, et ma tegelen selle esoteerikaga meestele, et mis on see majanduse prognoosimine. No, mina ütlen, et võib olla, aga praeguses keskkonnas esoteerika, ma arvan, on vähe öeldud.
0: Tõepoolest, et no, astroloogia ja esoteerika vahepeal ta on nagu kuskil on, aga ütleme mingisugused selliseid trende või suundumusi ikkagi on ju võimalik identifitseerida ja no, teine asja on see, et kui siis ka sellises kõskonnas üritada, üritada investeeringuid teha, siis ka selles kontekstis võib olla, no, see ei ole nii kohutavalt raske, et kui ikkagi eeldada seda, et intressimäärad kerkivad. Noh, mida see tähendab? See tähendab seda, et, et võlagirju omad ei taha, sellepärast, et sellises, sellises keskkonnas võlagirjade hinnad kukuvad. Kui eeldada seda, et inflatsioon jääb püsivamaks. Ma tean, seda sellised nii ja, ja, ja eriti keskpangad prognoosida ja ka eeldada ei taha, turgudel üldiselt kiputakse eeldama, et see ikkagi jääb veidikine püsivamaks see inflatsioon. Noh, siis sellises kontekstis Vaadatakse toormeid nagu hea pilguga, mis siis, et need on juba hea pilguga vaadatud päris mõnda aega, aga need vaadatakse hea pilguga ikkagi. Et no investeerimise mõistes võibolla nii hull ei ole, aga no nähtavus on alb ja isegi kui need investeeringud siis teha, siis tuleb arvestada sellega, et kuna nähtavus on alb, kindlus suur, siis see volatiilsus on kindlasti tavalisest nagu häirivam.
1: No mulle tundub, et seasta, et no, see interessipoliitika on muidugi hästi oluline selle, selle nagu nende prognooside taga, aga no, mis on ikkagi veel olulisem, on see, et no, kui palju see nafta nagu maks makkab. Et see on täna nagu suuresti nende prognooside selline alust no, ka selle Euroopa majandusele. et meie siin ise nagu seda naftat, no, toodame väga vähe. Et, et, et see, et ka ütleme, Euroopa on sellele võib kõige tundlikum, et, et mis selle nafta ennega saab. Noh, nafta hetkel on seal jätkuvalt suhteliselt suur
0: geopoliitiline riskipreemia ja mis osaliselt tuleb ka sellisest füüsilisest faktorist, ehk siis sellest, et Venema naftat ei taheta vastu võtta. Ja juhul kui sõjaosas, noh, ütleme tekib mingisugune vaherahu, siis kohe ilmselt turg hakkab spekuleerima selle peale, et äkki mingisugust Venema naftat võib uuesti hakata vastu võtma. Ja siis see hind läheb veidikene ka alla poole. Teine asja on ilmselt ka see, et noh, OPEK ikkagi üritab oma tootmismahde veidikene ka tõsta. Selle pärast, et ega ei taheta ju tekitada ka sellist olukorda, kus naftahind on nüüd nagu natukene liiga kallis. Ja kolmas asi, mis on huvitav on see, et kui vaadata seda korreleeruvust intressimääradega, siis üldiselt kipub olema niimoodi, et intressimäärade tõustes ka näiteks naftahind langeb. Ja, ja küll siin võib alati rääkida sellest, et, et tegelikult see naftahind on selline väga mitteelastne ja, ja teatud kogus on seda vaja igal juhul ära põletada ja no, ma olen sellega kõige ka nõus aga üldiselt paistab, et intressimäärade tõus siiski mingisugust tarbimist suudab vähendada ja noh, võibolla selline üldist, üldist nagu majandust veidikene, veidikene jahutada ja see mõjub ka, ka navta hinnale.
1: Aga rääktes veel, noh, ma algus mainisin, et see aasta nagu need prognoosid kipuvad nagu väga erinevad olema, et, no, kui siin Euroopa Keskpank on rääkinud, et no, tegelikult see SKP kasv ei lange nagu kuigi võrd 3,7% siis oletakse SB on pigemisega konservatiivne ja räägib 2%, et no, mõtlen, need, need tulemused on nagu väga erinevad, et mis need mudelid siis erinevate institutsioonide puhul annud on
0: no, kui need vaadata, siis siin tasub ikkagi ju mõelda ka sellele, et Midagi ikkagi nagu majandusest toimub sellepärast, et noh, me räägime ju ka sellistes plusprotsentidest sellises kontekstis, kus inflatsioon on suhteliselt kõrge. Et need pöörded seal majanduses ju ei, eriti madalad ei ole või mis sa arvad?
1: Ja no ma tõngi, et see aasta ka, et olen käinud siin juba paaril korral nagu meie seda prognoosi tutustama, see no siis seda Eesti prognoosi, mis siis Muuses on, et me ütleme, et 0,6% SKP kasvu sellel aastal Eesti lainult ja noh, kõigil nagu näod vajuvad nende norgu, et oi-oi, väga väike number, küll saab olema raske aasta, aga tegelikult noh, tegelikuses ma arvan, et sinna jääbki nagu See, et kui võrd selline nagu kiire on tegelikult see majandusaktiivsus. Ehk siis, et nagu kui me räägime sellest SKP-st, seda alati ju mõõdetakse tegelikult nendes püsikindades, seal on juba inflatsioon maha lahutatud. Ja kui me räägisime korraks sellest nagu eurodes mõõdetavast SKP-st, ütleme nominaalsest SKP-st, et selle kasv saab see aasta tõenäoliselt olema vägagi kiire, seal ma arvan, et kuskil 10% ja, ja seda tõttuga ma arvan, et see täpselt need pöördud majanduses saavad olema ikkagi kiired, et inimestel palgad tõusevad, ettevõtetel tulud aga lihtsalt väga kiirsti kasvavad ka hinnad
0: ja see kehtib ju tegelikult kõigi euroala riikide kohta või vähemalt nende kohta, kus siis majanduses vähemalt midagi toimub ja tundub, et midagi toimub sellepärast, et viimane euroala tööpuuduse number oli 6,8, mis on ajalu kõige madalam. Samamoodi, kui nüüd nalja visata ja rääkida veel mingisugustest kuue numbritest, siis üldiselt võib öelda ka, et euroala reaalintressid on ajalu kõige madalamad. Ka 6, midagi. Miinuses, kallid sõbrad, miinuses.
1: Ja, et selle kõrval nagu meie see ennustus, et aasta lõpus siis Euroopa Keskpank hakkab ikkagi minema oma interesse kallale ja neid siis 0,25% võrra kergitab, et Mis tähendab siis muuses, et me endiselt oleme nagu hoiuste interesse puhul miinuses. Tegemist on sellise nainal numbri sellega ja, et mis on need reaalsed intressimäärad, et kui sa võtad arvesse, ma seda, et mis ta inflatsiooniga.
0: No võibolla isegi hakkavad äh, nii-öelda 50 baaspunkti kaupa liigutama. Need on ka juba sellised spekulatsioonid üleval. Aga... Sa praegu
1: eksit SEP selle majaprognoosi vastu. No, Meil on ma vaatasin Ma vaatasin Bloombergist natukene kurjamaid prognoose. Aga muuses kas sa tead, mis Eesti keskpank prognoosib tänavuseks Eesti eeskape kasuks. Ma
0: arvan, et... Või ma vist isegi tean, et see oli pisike miinus.
1: Majanduslangus, langus. Ja, ja, ja ma arvan, et ka see on selline intriig sellel korral. et No jällegi, et no, tavaliselt nad ka need Eesti prognoosid erinevad seal nagu... Üks ütleb, et 3,2, teine ütleb, et 3,3. Et, et see kord vähemalt sellise nagu, narratiivina on erinevus väga suur, et, ma usun, et siin, noh, nüüd järepeanu on tulemas nagu neid majandusprognoose välja ja, ja noh, minu selline tunnetus, kus suures saab kõlema see, et tegelikult, et kes on ütleme, sellised riiklikud institutsioonid, et keskpank, või rahandusministeerium, rahandusministerium, et nemad kipuvad olema negatiivsemad ja samas kommertspankade prognoosid usutavasti saavad rääkima ikkagi sellest, et, et Eesti majandust tõuseb. Kas sa selles keskpanka prognoosis
0: täheldasid natukene seda, et mida me siin just arutasime, et tegelikult majanduse pöörded on suhteliselt nii-öelda, no mitte nüüd võib punases suisa, et, et kas, kas nad seda mainisid või nad olid ainult mureliku näoga rääkisid, kus majandus langeb natukene? No
1: nii kauga ma mäletan Eesti prognoos on seal ikkagi hoiatatud, et ei tohiks majandust ülekuumendada, et olgu siis tegemist puumi või langusega.
0: No eks jah keskpankad kasutavad oma sellist kom kommunikaatsiooni kindlasti majanduse ohjamise meetodina.
1: Aga, aga ma vaatasin, et noh, mis oli veel ütleme Eesti panga puhul, kus siis nende erinevused nagu suured olid et no, nad ennustasid tänavuseks nendeks väga suurt investeeringute langust, mis ühelt poolt tuleb nagu sellest, et meil eelmine aasta siin tehti igasugused põnevaid tehinguid siin suure Saks autodot ja mingisuguse intelektaalselt Aga, aga teiselt mul oli ka tundus ka, et nende vaade ilmselt peab olema päris negatiivne, siis ka nagu sellised päris investeeringutele, et mis see on Eesti majandusse tehakse, et No, ma ei tea, siin oled mõne ettevõttega rääkinud, et kuidas neil nagu tunnetus on, et kas lükati nagu rahakott tagasi nagu püksitaskusse ja see aasta investeeringud ei tehtava.
0: Kui ma ka olen rääkinud, siis see on rohkem selline ootel olek. Ehk siis just kui midagi oli varasemalt otsustatud, aga nüüd on see just kui pandud pausile. Ehk siis jällegi oodatakse mingisugust keskkonna selginemist või, või siis aru saama, et kuhu nii edasi, edasi minnakse, aga noh, loomulikult kui nüüd mõelda, kes on meie naaber ja mõelda meie geografilise lasukohale, siis noh, ilmselgelt siia on siginenud riskipreemia nagu väga mitmetele tasanditele.
1: Aga kuidas on Peeter Koppeli tarbijakindlusega? kindlusega?
0: No selles mõttes, et ma olen lasnamäelt pärit ja ma olen alati idapoole nagu suhteliselt suure skeptilisusega vaadanud, et no, loomulikult on värid natukene suurem, aga kuna mul hetkel mingisuguseid suuremaid oste plaanis ei ole peale pesumasina, siis äh, ei saa öelda, et oleks nüüd nagu dramaatiliselt langenud tarbiausaldus isiklikul tasandil. Et pesumasina ostad ikkagi ära. Aga miks ma ei peaks?
1: No, eriti jahad, nagu mõtlesin, et põsuma ostmine näitab, et sa inimeste sisse tulekud on ka siis kõrgemad. Aga, aga tegelikult huvitav on see, et vaatasin siin ka just viimased numbrid nende Eesti konjunktuurjuuringute kohta, et mis siis Eesti selanikud keskmiselt aruvad. Ja ma olin tegelikult nagu selle poolest üllatanud, et ja küll, et arbe langes muidugi siin sõja eelsa aega võrreldus. aga tegelikult see kukkumine oli üllatavalt väike, et hetkel ma nagu üldse ei tunneta et nagu suurem draama nagu Eesti majanduses toimumus oleks ja, ja täpselt sama kehtib muuses ka ettevõtete kohta et jah, see kindlustunne on natuke alanenud, aga jällegi, et kui sa vaatad seda sellest ajaloolist pikka plaani tegelikult siis pole mingisugust probleemi et nii mõnelgi pool see veel aega tege kindlemad selles osas, et äri läheb hästi ja läheb ka lähikuudel
0: Aga no, oletame, et sa oled mingisugune tegelane, kellel on Excel ees ja sa näed seda, kuidas sul nagu numbrid lähevad üha suuremaks, nad no, tekitab üha tunde küll.
1: Ja, et, aga no, see on ju eh, just uvitav ka, et, et on just tarbijate poolet, ma mingisugust suuremat reaktsiooni näinud. Ja, ja jällegi, et no, mulle annab sa sellist usku, et küll saab nagu seastega kuidagi siin otsa otsaga kokku see Eesti inimene.
0: No, minu usalduse peamine indikaator on see, et ma sõidan mööda jalgrataga sageli ühest parkimisplatsist ja siis ma vaatan tarbiusaldus selle järgi palju selle hommikupoolikul autosid on ja selle järgi on meil Eesti tarbe ja usadus, jätkuvalt kõik väga hästi praegu.
1: No, võtta, olid väga tubli, et sa Eesti panga prognoose teadsed, mul on sul üks küsimus veel, et inflatsioon Eestis on olnud nelikuud kahekohaline. Mis sa arvad, kuidas sellele on reageerinud jae kaubanduse siis tulemused ja ma ei räägi siis nagu eurotus, vaid ütleme, et võtad inflatsioonisiga maha, et koguseliselt, et kuidas siis nagu jae kaubandusel läinud on. Kas jae kaubandusel alvasti. No võt, eksit, läks nagu õige vastus kõik oleks loogiline, aga, aga samas tegelikult on mitu kuhu teherastanud ka nagu jäägaubanduses kahekohaline nagu siis müügi mahtude kasv et viimasel, viimasel korral vist küll seda mõõdati, läks see teist ühe numbri peale, et ta oli äkki 8%. Aga, aga täiesti uskumatu, ja et hinnad kasavad, siin on ju 12-13 aga samal ajal nagu saab ikka veel rohkem asju osta, mitte lihtsalt rohkem nendest maksta
0: Kui ma nüüd neile kiinni öelda natukene sellist optimistliku tooni allapoole tõmban siis, et äkki inimesed tellisid endale massiliselt Taktikal foodpacke ja siis ossid ära erinevates autoboodidest nii plastikust kui metallist kanistreid.
1: Ja, seda ma ei tea, on ju neid ma ei ole kokku lugenud, aga ehk siis lähemalt kuudanud arvutust. aga noh, mis tegelikult annab ka nagu lootust on see, et või no, mille arvelt ma arvan, et see suuresti see tänavune nagu ostlemi hakkab toimuma on see, et ju mis meil koronakriise ajal juhtus, oli see, et ka raha hakkas nagu roppumoodi üle jääma. Et kui siin tavaliselt nagu Eestis majapidamiste kontodel oleva selline summa, seal nagu aastases lõikes kasvas, kuskis on natuke kümne protsendi, siis tegelikult siin korona ajal ta ju läks tugevalt tule 15% isegi see nagu, depositiade kasv, noh, ma enustan küll, et tead, nüüd lähikuudel nagu et seda raha hakkab üle jääma ikkagi oluliselt vähem et tuleb ju kõige nagu, need poearvid kinni maksta.
0: Ja loomulikult ja siis tekib ka selline klassikaline võib-olla, võibolla investeerimisinimese jaoks fantastiline paradoks et loomulikult sellises keskkonnas, kus inflatsioon on erakordselt kõrge on inimeste säästude tase ajalo kõrgeim.
1: Jah, see on vaata nüüd sinu kivi, sinu kapsaad, et minu mõnest privaatpanu on see strateeg peakski siin ikkagi avalikusel selgitustööd tegema selle kohta.
0: No ma arvan, et ma olen kümme aastat rääkinud, et cash is trash, aga seda on kus juures olnud uskumatult raske inimestel uskuda ja mul aegajalt tundub, et mõni ei usu siia maani. Mõni ei kipu siia maani aru saama sellest, mida näiteks negatiivne reaal interest tähendab.
1: Aga muidugi makroanalüütik ma Äkki see on hea minu jaoks, et siis nad Eesti jaega on see numretik jätkavad kasvamist, et no, kui koppel on selle kuhugi turgudele nagu kinni pannud selle rahat, siis sellest ei saa ju pesumasine osta.
0: No põhimõtteliselt küll aga see, kui see panna turgudele, siis võib olla hetkel hetkele sa saad pesumasinele lisaks osta ka kui võti. No
1: Ma tead, ei, Eesti see, mis on see põlumeetarkus, seda seda juttu ei usu, et on võõra oma ja investeering, et selle kohta peaks ka mingi vanasena välja mõtlema, et... Ja pesukuivatamine tegelikult. Investeering on Koppeli oma.
0: Ja, ja, ja kõike muidugi samas pesukuivatamiseks soovitan ka mina kasutada tuule ja päikese energiat.
1: Ja mis muuses äh, aega hakkab ka lõpule juba lähenema meil, aga, aga ma arvan, et investeeringute mõttes tasub ka seda nagu meeles pidada teha, et, et kui sul tuttav värimees võibolla nagu, pani oma investeeringu ootele, et äh, ma usun, et päikese paneele see suvi ikka nagu, panakse meil kõik katused täis, et jumal teab, mis see venelane selle seal sügisel ette võtab.
0: Jah, noh, ikkagi taast, taastuv energia ja selles mõttes, et nagu ma olen aru saanud, siis sellel aastal õnnestus päikese parkidest ikkagi midagi välja pigistada, isegi talvel.
1: Aega hakkab lõpule jõudma, et tõmbaks selle tänase natuke hüpliku saate otsad kokku, et vajandusprognoosit siis Eesti kohta sellel aastal seinas seina analüütik Nestor siin on pigem natuke optimistlik ja analüütik Koppel
0: No, mina vaatan seda globaalset pilti sellepärast, et no, jällegi investeeringute kontekstis on vajanduse nominaalkasv kõige olulisem asi, mis üldse olla saab ja nüüd ütleme sellised suured institutsioonid võibolla hakkavad ka seda globaalset majanduskasvuprognoosi natukene allapoole sikutama peamiselt nad võtavad seostavad seda toormete hinna kasvuga, mis on peamiselt seotud sõjaga Ukrainas aga me räägime ikkagi käeselavaasta kontekstis ju ka globaalsest majanduskasvust võibolla küll on natukene alla trendi aga ikkagi kasvust
1: võtame nüüd sellest aritmeetilise keskmise ja paneme saatele punkti kõik head
0: Nestor ja Koppel Majanduspodcast.